0: Este é o Papo de Prateleira, o um espaço de conteúdo e informação que fala aí com a revenda de insumos agrícolas e pecuários, com a distribuição que leva aí produtos e tecnologias na indústria para quase 9 milhões de quilômetros quadrados, que é o tamanho do nosso Brasil, afinal de contas. E também as unidades aí as lojas que estão dentro das cooperativas, esse movimento maravilhoso de 150 anos que surgiu lá na Europa e aqui no Brasil foi abraçado de uma maneira espetacular e caminha lado a lado aí de empresas privadas, ajudando aí o homem que está lá no campo está fazendo produto de alimento, que leva saúde, que leva conforto para quase um bilhão de pessoas, né?
1: Podcast Papo de Prateleira
0: E hoje eu tenho um prazer aqui, eu, na pré-conversa aqui que eu sempre tenho antes de bater um papo com o um entrevistado, é a primeira vez que eu estou entrevistado. É um imenso prazer conhecê-lo assim tão rapidamente, saber de tanta coisa em comum que a gente tem, eu estou falando aí de gente que trabalha com pet, e pet realmente é uma área que tem tudo a ver com a distribuição. Vocês vão saber mais um pouco porquê também, né? E, e quem vai falar sobre isso é o Henry Berger. O Henry Berger está falando direto lá de Atlanta, como diriam os americanos: né?
1: Atlanta.
0: Atlanta, nos, nos Estados Unidos. E ele vai falar com a gente aí sobre uma abordagem bacana, moderna e necessária que todo mundo, todo mundo que tem um animal em casa, tem um animal de estimação, pet, chama de como for, se é dono, se é doutor, precisa ter, que é, é muito interessante, é necessário, tá bom? Henrique, prazer recebê-lo aqui no Papo Prateleira, tá, rapaz? O,
1: pra... o prazer é... É um prazer enorme estar aqui com, com, com um veículo de tanto prestígio como é a Agro Pô, Revenda querido, também fazendo nada. parte do grupo Publi que a gente conhece vocês de, de longa data, a, a amizade que eu tenho também de muito tempo com o próprio Carlão, né? É uma, realmente uma honra, um prestígio estar aqui com vocês e eu espero que a gente possa ter um papo uh, que nos leve não só às nossas origens, mas também nos aponte para o futuro, né?
0: Perfeito, não vai ser assim. E o um papo, como eu sempre gosto de dizer, que conta com o apoio, com o patrocínio do Clube Água Brasil, Clube Água Dealer, que é essa plataforma aí, que foi uma plataforma inédita, revolucionária, que ajuda o quê? A fazer a mesma coisa. Ajudar que okay, é A ligar o cara. Precisa de tecnologia para produzir bem na fazenda. A indústria, que está sempre pesquisando, e erguendo novas soluções tecnológicas para pôr mais dinheiro no bolso do produtor, para ajudar em todo mundo que trabalha na fazenda e a comunidade, a sociedade onde esse produtor rural está inserido. Oi, Antes de gente começar aqui, a entrar no assunto aqui, rodeando ainda, mas para deixar claro para o pessoal que não sabe, para mim foi uma novidade, o pessoal pode não saber. O Henry está é um, lá nos Estados Unidos, já trabalhou muito tempo, viveu no, no, no exterior, mas ele, na verdade, é um paulistano da gema, né? da Vila Leopoldina, e os avós dele são de Torre de Pedra, que é uma cidade que fica na Grande Porangaba, que é onde nasceu o Carlão. É isso aí? <risos>
1: É verdade, os meus é. avós, todos eles, os quatro, já falecidos, infelizmente, mas eles todos são nascidos em Torre de Pedra. Meu pai também é nascido em Torre de Pedra, minha mãe ah, é, é em Iperó. É. E, e as nossas origens estão lá. Lembrando que Torre de Pedra, por muitos e muitos anos, antes da emancipação, antes de se tornar uma cidade, ela era é. um distrito de Porangaba. Né? Legal, e eu que me é. lembro de menino, quando passava férias em Torre Torre de Pedra, meu pai tinha um sítiozinho lá em Torre de Pedra, uhum. onde eu acabei querendo realmente me tornar um médico veterinário, também foi a minha primeira origem no agro, né? eu me lembro muito bem quando eu era criança, às vezes eu queria comprar alguns insumos em Torre de Pedra, naquela época não tinha revendas agropecuárias, uhum. então eu pegava um ônibus que tinha ali em Torre de Pedra que ligava até Porangaba e eu ia lá na loja agropecuária comprar os insumos para o nosso gadinho, para os cavalos que a gente tinha lá em Torre de Pedra. Que legal. E hoje isso Porangaba, para você saber, anos.
0: É, pra, não sei se você sabe que hoje Porangaba, rapaz, está com quatro revendas muito bem estruturadas, viu, rapaz? Você vê a força da distribuição brasileira, né? Porangaba é um município que tem há mais ou menos 4 mil habitantes, né?
1: Exatamente. Torre de Pedra, se eu não me engano, está com 2,500, 2,2,50. É, então, você imagina, né? Mas é um, é um lugar que é motivado pelo, pelo agro, né? É movido pelo agro.
0: Maravilha, gente. E se tem força no Brasil, força econômica do Brasil, que é o agronegócio, como o Henrique está falando, outra força espetacular é o mercado que vem atrás e é necessário para o quê? Para abastecer e para ajudar gente que tem animal de estimação, gente que tem pet em casa e que precisa cuidar dele, principalmente quando resolveu adotar ou comprar. Né? E a proposta da Vet Family, que é uma o errita capitaneando a chegada né? desse, eu nem chamo de empresa, eu chamo de um conceito né? aqui no Brasil. Eu queria que você falasse para o pessoal o que, que é Vet Family a origem dela como, como integrante de um grupo que surgiu lá na Europa, né? E por que, que tem essa abordagem dirigida ao médico veterinário que atua lá numa clínica?
1: Exato, riba e, e obrigado pela pergunta e pela oportunidade. E não somente é, é, é o conceito, é um propósito por trás disso. Você sabe que como médico veterinário que eu sou, eu tive oportunidade de trabalhar muito tempo no Brasil. Há dez anos atrás, mais ou menos, eu saí do, do Brasil, tive uma passagem pela Europa, depois agora, nos últimos oito anos, estou uh, nos Estados Unidos, né? É, fico, uh, passo metade do meu tempo nos Estados Unidos, metade do meu tempo em São Paulo, né? Por uhum. conta uh, da implementação de Vet Family no Brasil. Nós somos uma empresa, a Vet Family faz parte do conglomerado uh, da, uh, de Vimean Group. Vimean Group é uma holding que ela é proprietária de quatro, de quatro empresas uh, na área de especialidades farmacêuticas, diagnósticos, área uh, de, de serviços veterinários e também de implantes ortopédicos. Vet Family especificamente, é uma empresa que ela já está há 20 anos no mercado europeu. Ela se expandiu por toda a Europa, Europa continental. Primeiro Europa Nórdica, depois Europa continental. Eh, uhum. Expandiu também para outras áreas, como Austrália, China, Estados Unidos. E Brasil, uh, no ano passado, foi a nossa inauguração uh, como empresa. Né? Nós trouxemos uhum. ela de forma orgânica, começando ela do zero. E como eu dizia, é uma empresa que traz um conceito novo, é, que traz um propósito muito grande. Eu passei por, por 20 anos numa empresa é, chamada Merial, que depois foi adquirida pela Behringer, Engelheim, uma empresa que eu tenho muito carinho, uma empresa é, de produtos icônicos como Ivomec, como Eprinex, Sim, então, muito, 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 é, vacinas de aftosa, né? Ah, o, 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 o meu fator motivador de vir para a Family é, foi exatamente o propósito por trás. O médico veterinário, e eu sou um médico veterinário, eu posso lhe dizer, nós não temos formação em gestão, né? Nós passamos pela faculdade, a gente recebe todas as informações necessárias para prescrever, para medicar, para tratar, para fazer, né? exato, nós somos focados ali no animal e com excelência o Brasil é um, é um país que, apesar da, da comoditização da medicina veterinária e do seu ensino, o Brasil é um dos polos de excelência em ensino de medicina veterinária, então nós é temos bom. veterinários com uma excelente formação e passando pelo mundo todo, eu posso lhe dizer, é, o Brasil não deve para fora, não. É, para os Estados Unidos e para a Europa, em termos de formação técnica. Mas, em gestão, nós não temos essa formação. Né? Então, nós, do dia para a noite, um temos a nossa clínica, temos o nosso, o nosso negócio e nós não sabemos como fazer as coisas, né? E os veterinários, eles sofrem muito com isso. Então, ah. eles são veterinários, eles são motivados pela paixão que os trouxe, que os levou a ser veterinários, é, mas eles não sabem como fazer gestão de pessoas, não sabem como fazer gestão financeira, não sabem como fazer contabilidade, não sabem como conversar. Está falando da é,
0: clínica que ele resolveu montar. Da, da que clínica ele que ele resolver.
1: resolveu montar, exato. E aí, como todo uh, pequeno negócio brasileiro, você começa... Começa a sofrer as, as consequências dessa falsa, dessa falta de, de formação. Uhum. Ah. Então, a Vet Family, ela, ela tem um sucesso muito grande na Europa e esse sucesso nós estamos trazendo para o Brasil também para tentar ajudar o médico veterinário nessa jornada. Como a gente diz, a gente quer fazer com que o veterinário seja um profissional de sucesso, que ele seja pleno na sua profissão, claro. que ele possa executar a sua profissão da melhor forma possível, é, que tem, inclusive, um fator social por trás, a medicina veterinária, ela dentro do conceito de, de, de One Health, que se fala bastante, a saúde humana e a saúde veterinária... É, elas estão juntas, elas é, andam é, é, mão a mão, né? é, e o veterinário faz parte disso, ele é um profissional admirado pela sociedade por aquilo que ele faz para os pets, para o pro agronegócio, para os animais de produção, mas uh, a VetFamily precisa ajudar o veterinário, quer ajudar o veterinário nessa jornada.
0: Agora, Henri pelo material que eu publiquei no site agorenenda.com.br, que o pessoal mandou da assessoria, já falando, já não é o primeiro, já publiquei alguns, já falando de febre uhum. falando de uma parceria que foi firmada que eu gostaria que você citasse depois também, uhum. é, é, me parece uma coisa super importante também, uma, você está falando da atenção total a esse profissional, né, que não vai trabalhar com, com, com pecuária, né, com grandes rebanhos, aí que resolve trabalhar com outra explosão, que são os animais de estimação no mundo, e o Brasil é um dos campeonistas, depois você fala, são quase 90 milhões de, de animais entre cães e gatos, né? Existe também um procedimento bastante equivocado do dono de animal de estimação no Brasil, né? Apesar desse número tão grandioso de pets, né?
1: Riba, eu vou dar até um passo atrás, né? o, ah. o Brasil é um país gigante em, em números, em várias áreas, no mercado pet não é diferente, ele está entre os principais mercados pet do mundo, né? mas nós temos aí um problema que é a, a, a falta de medicalização, nós ainda temos uma medicalização muito baixa, né? uhum. existe um, um, um termo que foi cunhado nos Estados Unidos, e, e perdoe-me a falta do equivalente em português, mas é o que a gente chama de standard of care, é uhum. o, o padrão de cuidado, digamos assim, em tradução livre, né? É, que é um pouco diferente de medicalização. O que significa isso? É, esse termo, ele cunha aquilo que tudo que pode e deve, sob o ponto de vista de saúde animal, acontecer do momento que um filhote ele nasce até o momento uhum. que ele se torna um paciente geriátrico e ele, ele falece, né? Então, se nós considerarmos todas as vacinas, todos os antiparasitários, todas as uh, as medicações de medicina preventiva que aquele animal deve uh, receber, imaginando isso sendo 100%, né? O Brasil ele tem meros 3% de 3,3 e meio% de de standard of care. Mesmo os Estados Unidos é o que é o país que tem o maior standard of care do mundo, ele está é. em torno de 12%, não mais do que isso. Agora, você imagine, eh, vamos fazer só um paralelo rápido, né? o Brasil tem o, o, o mercado pet que tem, né? eh, só em saúde animal, nós temos aí um mercado de aproximadamente um bilhão, Nossa, então é com, com 3% de standard of care, se você dobrar isso para 6%, que ainda é muito baixo, esse mercado ele, ele dobra. Né? É. Então, isso significa dizer que há necessidade, a VetFamily, ela, ela atua bastante nisso também, na educação, do médico veterinário e a educação do médico veterinário em educar o tutor também. Sim, que é exatamente repassar, né? Uhum. Repassar essa educação. Então, nós temos um trabalho conjunto de, da educação do médico veterinário e de ajudar o médico veterinário a educar o tutor também, a trazer para ele tutor, a necessidade de, de ver a medicina veterinária, a saúde animal, a saúde do pet, sob o ponto de vista preventivo também, não apenas reativo, uhum. né?
0: Perfeito, e, e sempre tá chamando pro profissional, né, porque você sabe que é até engraçado, porque existe na nossa equipe médico veterinário, é o grande Vinícius que atua na área comercial, mas a formação dele é médico veterinário, ele brinca Sim. muito comigo, quem Exato. fala, pô, Riba, você, tá você tá lá dormindo lá, eu ligo uma pessoa, ligo um primo, ligo um conhecido, um amigo falando que o animal tá com dor, não tá conseguindo dormir e tal, né, Aí você dá uma orientação e fala, não, passa amanhã lá na clínica, eu vou examiná-lo com, com profundidade e tal. Tudo mais. Não, 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 eu só queria saber que remédio que eu posso dar para ele para resolver o problema. Que, quer dizer, quisesse é assim, eu, aí ele fala assim, você vai, se eu levar amanhã o animal, você vai querer cobrar uma consulta? Ele fala assim, é lógico que eu vou cobrar uma consulta. É o meu trabalho, eu preciso Exato. cobrar para acompanhar o seu animal. Então existe esse conceito. né E, e, a, e agora os animais, por causa de boa medicina, eles vivem mais, e é como o um ser humano, né? Vivem mais, tem que ter mais atenção com a saúde, principalmente na última fase da vida, né? O que é natural, né? Então, a, a pessoa que é doente do animal precisa ter isso na cabeça, né?
1: Exato. A, a indústria de saúde animal, e eu participei dela e participo dela pelos, pelos últimos 25 anos, ela trouxe recursos e soluções uh, impensáveis há 10, 15, 20 anos atrás, né? Uhum. E, e, e junto aos recursos diagnósticos e também a educação, a formação técnica do médico veterinário, tem feito de fato que o, o, a indústria de ração também vem colaborando muito para isso, é vem é. ajudando, uh, aumentando a longevidade do pet. E à medida que o pet ele se torna mais longevo, ele vem a uh demonstrando e tendo também doenças crônicas que antes a gente não via na casuística. né? E aí eu estou falando de casos, por exemplo, de oncologia. Eu estou falando de problemas ósseo-articulares. Eu estou falando de doenças crônicas de origem metabólica, como muitos diabetes, são muito semelhantes
0: mais. ao ser humano, né?
1: São muito semelhantes e alícia isso o grau de humanização dos pets que vem escalando cada vez mais. Eu costumo dizer que que o, o pet ele, ele vem passando por rapaz, um processo, né? É o animal
0: medo do que eu vejo viu rapaz na rua.
1: Eu, eu também vejo algumas coisas assim que às vezes me assustam, né? Eu Mas lembro, quando eu vejo, quando eu vejo o que acontece com a minha cachorrinha em casa, eu, eu entendo esse processo. Então eu me lembro bem da época que o, o Pet, o cachorro, eu não vou nem falar Pet, eu vou falar o cachorro, ele ficava no quintal. Depois Fala ele errado, veio, né? depois ele veio para dentro de casa, né? Agora ele está dormindo na, na nossa cama, né? E, e é isso que vem acontecendo. E você vê a, a forma como nós estamos humanizando isso também traz consequências do ponto de vista de saúde para esses animais. Né? Claro. Então, à medida que nós temos essas doenças crônicas, nós, como medicina veterinária, precisamos entender como fazer isso e orientar os tutores em como ter um olhar de medicina preventiva, para que a gente melhore o bem-estar desses animais e traga qualidade de vida. Né? Não é só apenas largá-los para ser mais longevos, mas sofrer a, as consequências das doenças crônicas. Então, há toda uma nova área dentro da medicina veterinária e a medicina medicina preventiva ela tem que perpassar toda essa área para a gente poder trazer essa educação para o tutor e fazê-lo com que ele entenda que o médico veterinário é a fonte de referência para esse tipo de, de, de atuação. Nós quando a gente, nós fazemos os nossos check-ups anuais, nós uh, temos uh, aí os nossos, os nossos profissionais médicos que cuidam da terceira idade, né? uh, os geriatras e tudo mais, né? e isso tudo é uma tendência que a gente vê na medicina veterinária, e, e nós temos que atuar nisso.
0: Perfeito, até porque também eu até esqueci de comentar que na hora que eu, o Vinícius, meu amigo, comentava isso comigo, me lembra perfeitamente, por exemplo, meus irmãos minhas irmãs que pergunta, oh, estou com não sei o quê, o que que você acha que é? Eu, eu fico escutando e falo assim, gente, nós não temos médico na família, não é? Para perguntar para nenhum irmão, o que que você tem? Se você está preocupado, procure um médico, né? Assim como também deve fazer o mesmo com o um animal, né? Oi, eu queria que você comentasse, gente, ele que me falou coisa aqui que eu nem sabia né? antes da gente começar essa gravação. Eu queria que você falasse até para o pessoal não achar estranho que assim existe uma ligação muito forte do agronegócio com o setor de de, de pet, né? De animais de companhia, né? inclusive um, uma empresa gerando outra, quer dizer, é um, é um casamento que existiu, existe e vai existir durante muito tempo, por causa dessa distribuição, milhares e milhares de pontos de distribuição que existe de revenda aí no Brasil. Né?
1: Riba, eu, eu tive o privilégio de trabalhar em praticamente todas as geografias do mundo, né? hum. e eu, eu tive a oportunidade de conhecer como funcionam os sistemas de distribuição. Uh, e o Brasil é um país único em vários aspectos, inclusive nesse. Né? Uh, o setor pet ele é indissociável do setor agro, sob o ponto de vista da distribuição. Quando você olha o tamanho, a pujança, uh, o quão vibrante o setor pet é, quando você olha para essas grandes uh, redes, para essas mega lojas que a gente vê nas grandes cidades, e você olha também para os e-commerces, para as plataformas e tudo Sim. mais... Mas uma pessoa menos avisada ou alguém mais desavisado não entende que esse setor específico ele faz parte de não mais do que 15% do mercado total de pets. Onde que está todo o restante desse mercado? Estão nas pequenas lojas de varejo, que são aquelas lojas uh, do interior do Brasil. O Brasil é um país grande que tem uma capilaridade muito grande e o sistema de distribuição, o sistema de revendas das lojas agropecuárias trazendo produtos pet é, é a mesma. São os mesmos canais. Então você vê as empresas, que, que, das grandes empresas farmacêuticas, das empresas de diagnósticos, das empresas de ração, elas compartilham canais de, de, de distribuição nesse, nesse Brasil todo. Para você, uma, uma coisa é você chegar nas grandes cidades, nas grandes capitais como São Paulo, Rio, Belo Horizonte, Porto Alegre e Curitiba. Outra coisa é você chegar nos rincões do Brasil, que é onde, onde existem as clínicas veterinárias. E tem rincão, não e tem, São... e tem rincão, e tem rincão. Então, o Brasil é um país que no setor pet, a estimativa é de mais ou menos 165 mil pontos de venda. E aí pontos de venda Nossa, desde a clínica veterinária, não, mas... as lojas agropecuárias, até os supermercados que vendem pet. Mas quando você olha para essa disciplina distribuição para essa rede, para essa capilaridade, uh, o sistema de distribuição existente, ligado ao agronegócio, ele tem uma importância fundamental, porque o, o médico veterinário, o Brasil, em uh, uh, muitos aspectos, ele é um país OTC, né? é, é, tem as, as medicações de prescrição, mas tem também os produtos de OTC, então o médico veterinário faz a prescrição ou a recomendação, aquilo que é de prescrição, muitas vezes o veterinário, ele tem ali para ofertar ao, ao tutor, e essa é, é, um, é uma das das, das atuações de Vet Family para fazer com que a prescrição seja respeitada por parte é, do médico veterinário, para né? que não haja o desvio da, da recomendação técnica do médico veterinário. Mas, muitas vezes, o, o, o tutor ele recebe aquela recomendação de um produto e ele vai numa loja hum invariavelmente no interior do Brasil na, nas lojas agropecuárias que levam o produto PET, né? então você entra numa loja hoje, uma agropecuária do centro-oeste brasileiro, do interior de São Paulo e às vezes nem tão longe assim das grandes capitais você entra naquela loja, você tem o setor agro e você sempre tem PET tem. ali do lado, eles Exatamente. estão sempre ali andando juntos né? ah. e essa é a unicidade a particularidade, né? a singularidade do mercado brasileiro do ponto de vista da, da união entre PET e agro
0: Perfeito. Nesse mercado aqui, para a gente terminar, mas calma, gente, que a gente vai trazer muitas vezes o Henrique, primeiro por causa da chegada da VetFamily né, ao Brasil, e segundo, que é a simpatia, e, e tem o pé perto de Porangaba, que é a terra do meu chefe, o <risos> Carlão, já está já fundado, por, eu tenho vários clubes que eu puxo o saco, e um deles é de quem é amigo, de quem é ali da região e conhece o Carlão, então o Henrique vai voltar muito mais vezes para falar com a prazer. Da o Henrique, fala uma coisa, Vet Family aqui no Brasil, o que, que tem no seu horizonte, o que que o Henrique, a empresa e o grupo que tem sede lá na Europa vai ficar feliz se alcançar nos próximos 5, 10, 15 anos?
1: Para começar, Riba, é a aposta de um grupo econômico muito forte na Europa já num país como o Brasil. O Brasil é um país que eu costumo dizer sempre que qualquer empresa do setor de saúde animal, se ela quiser ser séria e global no contexto no contexto mundial, ela tem que passar pelo Brasil. O Brasil ele é um país que impõe muitos, muitos desafios, né? e nós sabemos disso, desafios macroeconômicos, desafios Sim. regulatórios, desafio, desafios legais uh, para se entrar. Porém, as empresas que elas entendem como entrar em entendem o país, entendem como entrar nesse país de uma forma é, é correta, orgânica, uh, e trazendo as soluções que a, 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 o mercado demanda e os médicos veterinários demandam, essas empresas elas têm sucesso. E aí nós temos N exemplos de empresas, o mercado de medicina veterinária, de saúde animal no Brasil, é um mercado maduro, eu considero o mercado maduro, as empresas que aqui estão são grandes empresas globais que já estão há, há 30, 40, 50 anos, então eu considero o mercado maduro, por conta disso, o Vimean Group decidiu entrar no Brasil uh, e, e nós entramos desde o ano passado fazendo todo um trabalho de base, através, iniciando através de Vet Family, mas nós temos também uh, no nosso planejamento a vinda das, das demais empresas do grupo e os demais uh, produtos, uh, soluções e portfólios que essas empresas trazem para o grupo. Né? Então, é uma aposta no país. A despeito de toda a volatilidade econômica e política que nós uh, vivenciamos, é uma grande Proposta do, do Grupo Vime, um grupo sueco baseado em Estocolmo, uh, no nosso país. Isso me traz uh, muita responsabilidade, mas também muita lisonja né, de nós podermos trabalhar uh, dessa dessa forma. E para mim também é uma, uma volta ao meu país. né, Hoje eu passo mais de 50% do meu tempo uh, na minha cidade, em São Paulo, no meu país, que é o Brasil, e a gente poder trazer essas soluções e esses conceitos e propósitos para o Brasil, para mim não só uma lisonja de uma honra, para mim é uma responsabilidade também. O que nós temos de perspectiva? É, e aí é um pouco de altruísmo da nossa parte, mas a gente pensa assim de fato. Nós realmente cremos que a gente pode transformar medicina veterinária, o veterinário pet, o tutor, e nós podemos colaborar cabeça a cabeça, ombro a ombro, com todas as indústrias que aí estão. O nosso modelo de negócio, o Ribele, é muito simples. Ele, ele passa por trazer mais competitividade e rentabilidade para o médico veterinário, fazendo melhores negociações junto às grandes empresas, em nome do médico veterinário. Um poder veterinário recomendar bem né? Exatamente. Um veterinário clínico, que está ali na, na minha Vila Leopoldina, na esquina, ele é pequenininho, ele não tem grandes poderes de negociação, ou tem quase nenhum poder de negociação. Mas ele, quando é parte de um grande grupo, de um número grande de clínicas veterinárias, ele passa a fazer parte de uma comunidade que tem um poder é, um, de barganho, um poder de negociação maior. E é assim que a gente trabalha. O outro lado que nós trabalhamos é trazer para esse médico veterinário, é conteúdo, gestão, informação e trazer ferramentas que ele, teoricamente, não teria acesso ou condições de, de, de trabalhar sozinho. E também trazer inovação. Né? A nossa, uma das perspectivas que nós trabalhamos é de trazer ao médico veterinário as informações necessárias em inovação, em soluções, em coisas que ele só teria acesso se ele participasse de um congresso internacional ou se ele tivesse antenado no que acontece de melhor no mundo e uma das perspectivas nossas é trazer isso em primeira mão para ele e trazer essas soluções imediatas. Estou falando, inclusive, de soluções digitais para o negócio dele, ferramentas digitais baseadas em... em inteligência artificial e tantos outros recursos que já estão disponíveis nos melhores lugares do mundo, e nós queremos que o tutor, por menor que ele seja, o, o médico veterinário, por menor que ele seja, a sua clínica, ele ter o mesmo nível de igualdade com as melhores clínicas dos Estados Unidos ou da Europa, né? e esse é o nosso propósito. E trazendo esse acesso, esse estreitamento entre indústria e médico veterinário, nós trazemos as demais soluções do grupo, né? que são essas especialidades farmacêuticas uhum muita tecnologia, aqui que nós trabalhamos, por exemplo, nessa área de, de implantes ortopédicos, de recursos diagnósticos, então tem tem muito futuro aí pela frente, então, nós como você já está dando essa abertura de conversarmos em várias ocasiões, Exato. eu acho que a cada vez que nós conversarmos, eu vou ter mais novidade para trazer para vocês de forma muito prática.
0: Exatamente. É perto dos bons que nós fica melhor, né? Como dizia o escritor, né? <risos> gente, esse é o Henry Berger. Berg Berger, o que que é? Ele é head Latam e diretor-geral da VetFembra no Brasil, essa empresa que está debutando aí num setor importantíssimo, né? De agro, de, de animal, de companhia, de animais que merecem respeito e devem ser bem tratados como qualquer ser vivo merece ser bem tratado, tá? Exato. É o homem de São Paulo, é o filho e neto de gente lá de Torre de Pedro. queria agradecer e deixar o convite aqui para você voltar mais vezes. Nós vamos combinar. Muito obrigado por essa conversa, Thay. Tá
1: com muito prazer, Rita. Eu fico muito lisonjeado por, por conversar com você, um jornalista especializado no agronegócio que eu tenho muito respeito. Você é uma, uma figura notória no nosso Meu meio. Querido, de, como... nossa. É, não tenha dúvida disso. muito mais do que você pode imaginar. E, e conversar com você para mim é uma honra. E uma responsabilidade de novo. certeza então,
0: então, é uma honra a multa e a gente, o nosso espaço está sempre aberto aqui porque a gente quer fazer o quê? Porque as pessoas, os profissionais, atendam bem, retransmitam boas informações e ajudem a vida longeva, mas de qualidade tanto para os seres humanos como também para os pets. vocês acompanharam essa conversa aí com uma empresa que está chegando no Brasil com uma proposta interessantíssima, um conceito super moderno para ajudar o médico veterinário que não quer trabalhar lá na fazenda lá com o rebanho, mas quer trabalhar na cidade ajudando aí os donos de animais de estimação no Brasil inteiro. Esse é o papo de Prateleira que está sempre acontecendo com então, apoio do Clube Agro Brasil, do Clube Até a próxima. Obrigado. Grande abraço, Henrique.
1: Obrigado, Riva. Um abraço para você também. Tudo bem. Tchau,
0: tchau.